0: Rapaz, tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo, muito bem. Começando mais uma live aqui no Glória Tradição. Hoje, o nosso pré-jogo. Pré- Eita, menino, que amanhã eu quero ver a Arena não cheia de gente para empurrar o Fortaleza, se Deus quiser, para mais uma vitória. Enfrentar o São Paulo. Certo? O São Paulo do blindado. São Paulo, dirigido pelo Rogério Ceni A vai falar tudo sobre esse confronto que está recheado aí de fofocas e futricas né? que é esse Fortaleza e São Paulo amanhã às 21h30 na Arena Castelão jogo válido pela 31ª rodada a gente vai esmiuçar tudo sobre São Paulo tudo sobre Fortaleza o jogo amanhã é importante importantíssimo mesmo vai ser tratado como uma decisão para o Fortaleza se ele quiser de fato alcançar os seus objetivos tá? você que está chegando agora quer ajudar a gente? já deixa o seu like, tá? Deixa o seu like aí, pega o link aqui da, da live, tá aqui embaixo, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp para chamar a galera para vir nos assistir aqui nesse pré-jogo hoje, tá bom? Se você não for inscrito ainda no canal, aproveite e já se inscreva. Lembrando que este programa ele é oferecido pela 1XBET, tá? 1XBET é uma das casas de apostas mais importantes do país, então se você gosta de fazer aquela sua bet, se cadastre na 1xbet, aponta a câmera do seu celular para cá, ó. tem o QR Code, né, o QR code e você vai direto lá para o site da 1 na descrição do vídeo também tem um linkzinho, você pode ir por ele, e lá você faz o seu cadastro e usa esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, que aí vai ter uma garapazinha para você, basicamente você vai receber em bônus, o valor que você fizer de depósito, em até R$ reais. Então, vá lá conhecer um XBET, dê essa forcinha aqui para o Glória e Tradição, beleza? Eu vou chamar a nossa vinheta e na volta, a bancada para fazer esse pré-jogo comigo nessa noite de terça. Valeu! Marcelo tudo bem? Como
1: é que tá? Boa noite, minha amiga Mier. Boa noite a galera que já tá aí no chat, já esperando pelo, por mais uma live do Glória e Tradição. E como você bem falou, né? Uma live que já tá na expectativa de um jogo, que na verdade, além de um jogo, é um reencontro, né? Tá sido Fortaleza com, com o Rogério, que sabemos que fez parte da nossa história, mas agora é cada um no seu caminho. A gente tem um, um objetivo a ser traçado dele, como ele, ele não gosta de, de, de disputar coisas pequenas, né? mas aí, infelizmente dessa vez ele está do outro lado da história. né? Então, que a gente lute pelos nossos objetivos e que ele lute pelo dele. No final das contas, a gente é, só tem... Claro, as pessoas, alguns têm um pouco de mago e tal, normal, mas é como eu disse, cada um trilha o seu caminho e vamos lá tocar o barco hoje à noite aqui, a gente vai falar um pouco sobre o jogo de amanhã, o que nos espera dentro e fora de campo.
0: Você tá emocionado pra encontrar o Rogério sem amanhã, né, Nils? Eu não. Eu ia... <risos> ficar ali de boa. Assim, o povo fica assim, tu vai vaiar, tu vai aplaudir. Eu não vou fazer nenhuma das duas eu, coisas.
1: Eu, nenhuma das duas coisas também né?
0: Eu vou cantar pelo Fortaleza, gritar o nome do jogador do Fortaleza, do treinador do Fortaleza. Eu só vou vaiar o um infeliz se ele ficar querendo apitar o jogo. Aí eu meto o vai, mando ele se lascar. Mas ele se Aí, comportando é. lá. Cada um segue sua vida, né, Saini?
1: Com certeza, bola pra frente.
0: É isso aí, a gente tá esperando aqui, viu galera, tá esperando aqui a Gabriela Brizotti, todo mundo já conhece a Gabriela, já fez todos os pré-jogos aí de Fortaleza e São Paulo esse ano, a gente fez com a Gabriela, super competente, ela tá já já chegando aqui, enquanto ela chega eu vou ler aqui alguns comentários aqui da galera do chat, dando boa noite pro pessoal, o João Paulo já chega escurebrando, ei, vocês sabem quantos lados tem uma bola, Você sabe ela nisso? Dois, né não? O de dentro e o de fora. É, de dentro de fora. De dentro de fora, muito bem. Mirna Oliveira, cadê a peitica? peitica sai amanhã de manhã, viu? Amanhã, oito e meia, peitica da Via Chica estará no ar. O Maurício Oliveira está aqui também cobrando, o Verley, com certeza já é com sal, né? Mas a culpa do atraso é por causa do, do sal. Jair Sampaio, apadrinhamento em dia e live em falta. Mas, rapaz, atrasamos nem três minutos. Fábio Farias, para cobrar é no dia, para começar a live é no atraso, meu amigo. O povo está pegado aí com a gente, vai lá, Verlei Rodrigues, MR, vou logo avisando. Se o Leão ganhar amanhã, muda o meu plano de membro para ser padrinho, não nem vendo. Boa, gostei. Faça suas promessas aí, galera. Promessa é um bicho bom de se fazer. Carlos Cavalcante, boa noite, pessoal. Boa noite. Fábio Farias, eu quero é que o. Peraí, meu amigo. Como é que você fala? <risos> Respeito o blindado. Ainda bem que ele botou só a sigla, né? E eu ia lendo, mano. Não embala aqui. É, mas... lendo,
1: lendo PQP mas... não tem problema, não.
0: Rumo à Libertadores. Muito bem. Gostei, gostei. Carlos Cavalcante. Gratidão ao Senhor. O homem foi até engenheiro-arquiteto. homem é bom, homem é bom. Lucas Carvalho. Boa noite. Os dois últimos jogos, a vitória era muito difícil. Mas amanhã é uma final de campeonato para cima, torcida. Tá van Estrajano. Verdade que o Rogério está concentrado na Bahia para não usar o campo do Ceará? Marcha, não, na verdade não. Isso aí foi um áudio. Ele, ele, ele,
1: ele treinou hoje lá no Ceará, não? Foi, não?
0: Treinou. Tu ouviu esse áudio, Elenilson? Eu ouvi, Marcia. Ele é negado fazendo fazer no putaria. do Ceará pegou uma corda medonha, viu? Esse cara pega muita corda. Ele que não venha treinar aqui. É quem ele pensa que <risos> é. muito Nossa. bom. A galera pega uma, pega uma corda danada, 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 danada. Bom, Elenilson é o seguinte: é. é... Qual é a tua expectativa para o jogo de amanhã, cara? Enquanto a a Gabriela não chega aqui, você está otimista, você está encurujado? O que você está achando?
1: Rapaz, é é assim, é uma uma expectativa que que, a gente fica um pouco apreensivo por conta da da, da sequência né, de dois resultados ruins. né? Então, acaba pesando né, essa essa questão, além, claro, né, da gente ter uns desfalques aí né, nos últimos jogos. Aí fica aquela, aquela apreensão, se, se volta, se não volta, né, se o Pikachu volta, se o David com certeza não deve voltar, estão falando também que o Crispim ainda pode ser que antecipa o retorno para esse ano, né? ainda joga o Brasileiro, a gente fica nessa expectativa mais por conta disso, cara, porque a gente na verdade tem um time que, que é a conta do chá, né, é, tem ali aqueles titulares e tal, e uns poucos que entram e que mantêm o nível e poucas vezes até elevam, Mas aí a minha apreensão é mais voltada para isso, sabe? Para a gente não não jogar com com 100% do que a gente tem, né? por por força maior. E a apreensão dessa dessa sequência aí que a gente precisa retomar e o caminho das vitórias, isso pode acabar pesando, sei lá, e influenciando no resultado. Mas no mais eu eu acho que são dois times que, que já se enfrentaram várias vezes e que o Fortaleza já provou dentro
0: de campo que é capaz sim de conquistar três pontos amanhã contra o São Paulo também sem dúvida ela Jair, e bota aqui ó tinha dois outros. tinha outros dois melhorzinhos para apresentar hoje não meu amigo <risos> tinha tinha e tem e eu vou chamar ela aqui ó para melhorar aqui a a qualidade da mesa vou chamar aqui a nossa querida Gabriela Gabriela já é de casa né apresentar ela aqui já é já é redundante né Gabriela tudo bom cara como é que você está
2: Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, boa noite, Elenilson. Um prazer estar aqui com vocês. Como sempre, né? Você já falou, sou de casa. A gente tive aqui algumas outras vezes. Sempre que tem São Paulo e Fortaleza, que não foram poucas as vezes, né? Nos últimos é. meses aí, sempre estou aqui presente. Sempre muito bom estar aqui.
0: Exatamente. Ela, você quer mandar? Você quer mandar a primeira para a Gabriela? Aproveite e cumprimente ela. E assim, você que está aí no chat, quiser mandar suas perguntas. Tudo que você quiser saber sobre o escondidinho do blindado, você pode mandar aí a pergunta que a gente passa para a Gabriela aqui. Fala aí, Ana Nilson.
1: Boa noite, Gabriela. Prazer mais uma vez receber aqui, esse Glória e Tradição. Boa noite. Assim, é, a, a pergunta mesmo é, é, é... uma. Eu acho que é que não, não tem como fugir, né? É, o time com o Rogério, né? já dá para notar alguma evolução? Você acha que esse confronto... <coughs> já vai ser totalmente diferente de outras vezes que o São Paulo jogou com Fortaleza, me refiro a este ano, a este campeonato, a Copa do Brasil também, você acha que o Rogério já já, já evolui a olhos vistos para o torcedor de São Paulo ou ainda ainda não, é só um e não vai fazer esse efeito tão cedo?
2: Olha, é, respondendo essa pergunta é algo que está sendo muito debatido, inclusive no meio da torcida do São Paulo, toda essa questão, porque o Rogério ele já está conseguindo colocar um estilo de jogo dele no time do São Paulo, deu para perceber isso, acho que dois jogos depois que ele assumiu, o São Paulo já começou a, a responder aqueles estímulos que ele estava falando, dava para ver que eram coisas que eles estavam combinando nos treinos, porque, por exemplo, se for comparar o São Paulo do Crespo com o do Ceni o do Crespo não finalizava tanto. O do Sene, acho que foi no segundo ou terceiro jogo depois que ele assumiu, foi inclusive o jogo que o São Paulo mais finalizou na temporada. Então isso a gente já começa a perceber que tem dedo do Sene que ele já está conseguindo mudar algumas coisas. Senna já chegou ali mudando o esquema, a principal mudança que ele fez foi a mudança de esquema, começou jogando com dois zagueiros, coisa que o Crespo não fazia antes. Agora ele já voltou em alguns jogos, tem entrado aí com esse esquema de três zagueiros novamente. Então ele ainda está testando coisas para ver o que melhor se encaixa. Eu acho que amanhã, pelo fato de ele já conhecer o Fortaleza, né? Esse é um time aí que ele estava treinando anteriormente, é um time que inclusive, é... enfim... É, ele teve uma boa passagem pelo Fortaleza, jogo como uma boa passagem, toda essa questão. Eu acho que ele pode até arriscar algumas coisas diferentes, não sei como ele vai fazer porque vai ter algumas peças que não vão estar disponíveis, como é o caso do Rigoni e do Arboleda. Então, vamos ver como que vai ser amanhã. Eu acho que o estilo dele já está começando a aparecer e agora até nessa reta final do campeonato é o que vai fazer a diferença.
0: Gabriela, eu eu queria explorar mais um pouco essa essa questão aí, porque, assim, você é uma uma excelente jornalista, mas você, além de de apresentar o factual, eu gosto muito do teu trabalho, porque tu consegue fazer análises táticas, né? E eu queria que vocês miuçassem um pouco essas diferenças de jogo, tá? Porque, assim, é é muito comum em mudanças de treinador ter aquela, aquela mudança anímica, né? Que é uma coisa meio de impacto, assim. Você troca o treinador de cara já dá uma empolgada de repente num trabalho que vinha meio estagnado, né? Ele não conseguia, ele não conseguia, não, ele não conseguia desin, progredir mais para lugar nenhum. Então você muda um treinador, o cara chega, imagina o, o, o tamanho de um Rogério Ceni no vestiário do São Paulo, né? Achar que ele consegue dar. Então eu queria que você esmiuçasse um pouco essas diferenças e, e que você tentasse distinguir para mim o que é que é só anímico e comportamental e o que é que pode ser de fato uma mudança tática para esse São Paulo dirigido pelo nosso o nosso Rogério.
2: Bom, começando, né, pelo básico que eu já testei um pouco antes, pelo esquema de jogo que o Crespo às vezes, isso isso gerou muita crítica da torcida, né? Gerou... <risos> o Leão que eu apareci, né?
0: <risos> pé quente pra ele. Ah,
2: sou pé quente. Enfim, acho que a primeira coisa que acho que gerou até muitas críticas na época do Crespo era que ele era muito cabeça dura e ele não abria mão do esquema de três zagueiros, jamais. Ele entrou com aqueles três zagueiros e morreu com os três zagueiros, ele não mudava essa questão, esse estilo tático. É, mesmo quando não dava certo, às vezes era um jogo que precisava muito é, do ataque, precisava muito lá na frente e ele entrava fechado, era três zagueiros, dois volantes e quase não ia para o ataque, ele, ele tentou fazer isso nos últimos jogos, quando assim, a corda já estava no pescoço. E que se ele não mudasse, ele ia ser mandado embora. Aí ele mudou tudo. Teve um jogo que ele entrou com quatro atacantes. Todo mundo, ninguém nem acreditou. Falou o que está que acontecendo com o Crespo? Ele Entrou com quatro atacantes. Então é, e de, Mas logo depois voltou também com o esquema de três zagueiros, enfim, era algo muito dele. O Rogério já chegou mudando isso. Teve essa questão, claro, que eu falei, ah, eles finalizaram mais, foi o jogo que o São Paulo mais finalizou no ano, etc. Claro, tem muito do anímico também, de opa, mudou o treinador, é o Rogério que tá aqui, é o cara que é ídolo, né? Tanto que no caminho do Morumbi, quando os jogadores estão indo para o vestiário, é... tem fotos do Rogério com taça ali no caminho inteiro, tem tudo relembrando a trajetória dele. Então é algo que os jogadores já tinham em mente isso, de, pô, é o Rogério Senna, é um cara que aqui dentro do clube é muito importante. Então, com certeza, o anímico pesou bastante. Mas o Rogério já chegou mudando isso, e ele não demonstrou até o momento ser um treinador cabeça dura de que vai assistir num esquema tático sempre, e que, independente do adversário que for, ele vai entrar com aquele esquema. Mesmo porque ele vai se adaptando. Tem jogos que ele entra com três zagueiros, tem jogos que ele entra com dois, tem jogos que ele entra mais fechado, outro mais mais, focado no ataque... Vai testando, às vezes o Benítez é titular, às vezes é banco. Então, acho que isso é um ponto que deu para perceber já que é do Rogério mesmo e que não é coisa anímica, é a escolha dele. Outro ponto que eu acho que ajuda também, que tá pesando, que pesou muito no Crespo na época dele, era a questão dos treinamentos. O joga... A gente recebia aquela programação semanal dos jogadores e a gente percebia que eles não tinham folga. Era algo assim surreal, eles não tinham folga, era de domingo a domingo treinando, quando não treinava de manhã era porque tinha jogo à tarde, ou até mesmo antes do jogo, eles faziam um trabalho de é, muscular. Então, assim, era um treinamento muito pesado, e muita gente criticou os jogadores mesmo, é, inclusive falam que esse foi um dos motivos deles terem é, feito esse corpo mole no final aí do, do. depois do Paulista, né? Enfim, que acabou demitindo o Crespo porque eles já estavam muito cansados em relação a treinamento, o preparador físico estava pegando muito pesado, teve o problema das lesões, que que também acabou atrapalhando todo o trabalho, muito dessa preparação física. Já o Sene, não. O Sene, todo dia que tem jogo, no dia seguinte eles folgam, com exceção dessa semana, porque tem um jogo seguidinho do outro, mas ele já tem folga. No dia de jogo, não tem esse trabalho muscular que acontecia antes, então ele já... Amanhã, por exemplo, é só o jogo, não tem nada antes... Então já deu para perceber isso, que essa mudança também aconteceu e isso pode ser que ajude os jogadores, porque o Crespo queria implementar uma preparação física, um estilo de jogo que na Argentina poderia dar certo. Aqui no Brasil não deu. Aqui no Brasil deu no começo, nos primeiros meses, que foi aquele ganhou o Paulistão, que conquistou, mas depois caiu, depois não conseguiu manter. Foi algo que subiu muito rápido, mas depois não manteve e caiu muito rápido também. E o Rogério, talvez, parece que com essa mudança já está dando... Vamos ver se vai dar alguns resultados aí. Claro que está final de campeonato, não vai dar para ver muita coisa, mas a temporada que vem acho que já vai dar para ver uma diferença.
0: É, Fala, Anilson.
1: Pois é. é pra, por você, pelo que você está vendo nesse momento do São Paulo, você acha que o São Paulo ele, ele consegue o quê? Ele consegue ainda uma briga por vaga na Libertadores, por vaga na Pré... O que, que você vê e Qual é o objetivo que o, time, que o São Paulo deve estar focado agora no campeonato?
2: Sinceramente, eu acho que o objetivo do São Paulo no momento é fugir de qualquer jeito da zona de rebaixamento. Claro, tem outros times em situações piores, né? um pouco mais abaixo que o São Paulo na tabela, mas a situação não é confortável, eu acho que não é momento de pensar em Libertadores. Eu fiz até uma pergunta no meu Twitter, depois do jogo do Bahia, é, eu perguntei, realmente vocês estão sonhando com Libertadores para a torcida e não teve um torcedor que falou sim, estou sonhando com o Libertadores. Todos eles falaram que a meta era manter ali o meio da tabela, manter a décima posição, décima segunda, décima terceira e manter fora da zona de rebaixamento, porque o São Paulo ele está naquelas que não consegue estabilizar, né? O Sene chegou, ganhou um clássico opa, ânimos nas alturas mas é logo depois começou a desestabilizar também, perdeu para um adversário direto que é o Bahia, na última rodada vai ter o Fortaleza amanhã, que não é um jogo fácil nas últimas vezes que enfrentaram o Fortaleza, perderam né? não foi um jogo tranquilo e além de tudo, jogar no Castelão a gente sabe que é outro esquema com torcida ainda, acaba piorando a situação para o São Paulo é, então eu acho que a, e vendo também os adversários futuros do São Paulo Tem jogo direto, tem jogo com adversário da parte de cima, tanto que o São Paulo na próxima rodada pega o Flamengo, depois do Fortaleza. Então, assim, eu acho que a briga do São Paulo agora é para se manter onde ele está, talvez ganhar algumas posições, beliscar ali a Copa Sul-Americana. Mas e Libertadores? Eu não sonho com isso, não imagino que o São Paulo consiga a vaga.
0: Gabriela, só ler com o superchat do... Primeiro dizer que o Rafael Hatz, ele se tornou membro aqui do Glória Tradição. Já era mesmo, deve ter renovado agora. Seja bem-vindo, Rafael. Quem quiser se tornar membro aqui do GT, na descrição do vídeo tem uns links lá para você fazer parte. Diz que é barato, vela nisso Diz que qualquer pipe o cabo se torna membro aqui do Glória Tradição. Então se torne membro, ajude a gente aqui, fortaleça as mídias independentes do Fortaleza. É, o Márcio Denilson, ele bota aqui, por que o blindado não levou o time para treinar em Carlos de Alenca Pinto? Tu sabe desse fuxica aí, né, Gabi, que rolou aqui hoje?
2: Não, não sei sabendo.
0: <risos> tava circulando... Mas levou, mano. Tava circulando um, um áudio aqui. O torcedor do Fortaleza criou essa... Essa fake news aí, só para atiçar a rivalidade, dizendo que o, o, o São Paulo nem tinha vindo para Fortaleza. Tinha ficado lá em Salvador porque o Ceni se recusava a treinar no CT do Ceará, né? Que... <risos> só que ele tá aqui, o, o treino aconteceu lá no CT do Ceará, foi lá, foi lá direitinho. Então, foi. mas teve essa reima. Aí o torcedor do Ceará respondia e dizia que absurdo, quem ele pensa que é? Não sei o que. <risos> <risos> mas foi só para dar corda mesmo, né? Ô, ô, Gabriela, o Gabriela, eu queria falar um pouco sobre a última partida do São Paulo contra o Bahia, né? Me chamou muita atenção porque o São Paulo ele foi bem dominado assim, no jogo. Né? O, o, o placar foi de 1 a 0 mas o Bahia teve várias oportunidades ali de, de até ter ampliado o placar. Curioso, né? porque o, o Guto Ferreira não é um treinador assim, muito marcado por ter um volume de jogo. Né? Ele tem muitas virtudes, mas ele não é exatamente o perfil do treinador que controla as partidas. E mesmo assim, no meu modo de entender, o Bahia conseguiu controlar o São Paulo Jogando lá em Salvador. Essa derrota ela acaba colocando um pouco ali uma água, né? No que poderia ser uma, uma retomada do São Paulo. Mas apesar do que, você, do que você colocou, e eu entendo demais do ponto de vista do comportamento da torcida, a rigor a rigor, a gente pode ter um G9 na Série A. Né? Pode ter uma combinação de resultados o Atlético Paranaense ganhar não sei o que e a gente tem um G9 hoje o São Paulo está a dois pontos né a dois pontos do, do que seria o G9, está com 37 o nono colocado que é o Cuiabá e, o, e ele tem 39 então assim, também não, hoje o São Paulo está mais perto da zona de libertadores do que da zona de rebaixamento então não tem como você também dizer que, não, que o cara não pensa né? quando você imagina assim um Rogério Sem, né? ele, ele nem aqui né, nem aqui no Fortaleza que é um time de um orçamento muito menor, ele se conformava só em não cair? Até dizia, até dizia, mas a gente sabia que internamente ele queria mesmo o que acabou conquistando, que era uma vaga na Sul-Americana. Entretanto, nesse jogo contra o Bahia, o São Paulo é, tem dois jogadores que atuaram né no, contra o Bahia que não vão jogar amanhã, que é o Rigoni e o, o Arboleda, né? Tem, 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 tem mais algum desfalque para amanhã? O time, vai, o time vai ser mais ou menos o que jogou domingo sem esses dois jogadores? Fala um pouquinho, eu fiz uma introdução gigante, né? Para falar, isso. Qual é o time do São Paulo que deve enfrentar o Fortaleza amanhã no Castelão?
2: Bom, é, o São Paulo, os únicos dois desfalques mesmo que jogaram contra o Bahia e não vão estar à disposição amanhã é o Rigoni e o Arboleda. O Arboleda foi para a seleção equatoriana. Então ele jogou aquele jogo e depois já foi para o Equador. E o Rigoni, que foi suspenso, ele está com a delegação, mas ele não vai estar amanhã no Castelão. Talvez esteja como torcedor, talvez esteja algum camarote, mas em campo mesmo ele não vai estar. Desfalques. a gente ainda tem o Luan, o William e o Galeano. Os três estão lesionados, mas os três nem viajaram para Salvador, no caso. Não sei quando voltam também, não tem previsão de volta, mas desfalque mesmo que jogou contra o Bahia, Rigoni e Arboleda. Agora o provável time para jogar amanhã, eu acredito que o São Paulo vai entrar com um esquema de dois zagueiros, muito provavelmente, porque não tem o Arboleda, e o Bruno Alves e o Diego Alves, parece que não tem, não tem tanto tempo de jogo, assim não estão tendo essa tanta oportunidade para jogar, então se eles entrarem, seja no segundo tempo, não acredito que eles entrem no primeiro tempo. Aí com isso a provável formação é, né? O Volpe no gol, Orejuela na direita, é Léo e... e Miranda na zaga e na esquerda o Reinaldo. Aí no meio campo veio Lisieiro fazendo a volância, Gabriel Sara, Igor Gomes e Benítez. Na frente Luciano e Caleri. Caleri que voltou justamente no jogo contra o Bahia depois de se recuperar de uma lesão. Jogou no segundo tempo. Não fez lá aquelas coisas, fez um segundo tempo apagado tal qual o São Paulo inteiro fez mas já está de volta e amanhã deve começar na titularidade.
0: Elenilson,
1: manda mais. Eu queria queria comparar, não não falar de esquema ataque, essas coisas não, mas individualmente uma posição muito importante, um jogador muito importante. Aqui no Fortaleza, o nosso goleiro, quando ele falha, geralmente ele é substituído. A gente já está na terceira vez que Sai Felipe Alves, entra Boeque. Depois sai Boeque, entra Felipe Alves. Agora já saiu Felipe Alves, já é o Boeque de novo. Nos confrontos entre São Paulo e Fortaleza, a gente viu que as atuações do Volpe foram realmente fracas e decisivas até. Inclusive aqui no Castelão. Mas a gente viu também que o cara não perde a posição. Então, é... por que isso? Ele é absoluto? O São Paulo não tem reserva? Ou você acha que é certo mesmo São Paulo tem que fazer isso? O Fortaleza que está... É, trocando as figurinhas de, 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 do camisa 1 sem necessidade que tem que dar sequência mesmo e esperar o cara recuperar
2: Bom, isso era um, uma, uma discussão que, bom naquela época que o Volpe estava falhando estava entregando, né foi contra o Fortaleza foi contra o Palmeiras na Libertadores que o Volpe acabou tendo aquelas falhas que custaram caro né, para a vida de São Paulo nas competições, mas o Volpe acontece que ele não tem aquele goleiro para ser uma sombra dele. Igual, por exemplo, lá no Fortaleza, que tem o Boeck, tem o Felipe Alves. No Santos, que tem o João Paulo e tem o John. Tem aquela coisa de ter a sombra do goleiro que está atrás. O São Paulo simplesmente não tem. É o Volpe na titularidade. O reserva dele é o Lucas Perry, que é um menino que estava na base do São Paulo, foi ganhando posição, né? Na época que o Rogério estava no São Paulo ainda como goleiro. O Lucas Perry acho que ele era o terceiro ou quarto goleiro da equipe e aí foi subindo 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 e agora ele é reserva direto do Volpe só que nas partidas que o Perry teve que entrar como titular ele também não demonstrou confiança o suficiente para é, disputar uma vaga ali com o Volpe ou qualquer coisa do tipo ou enfim é, ah o Volpe foi mal coloca o Perry ele não demonstrou essa confiança toda acabou levando alguns gols bobos também etc então por isso que o São Paulo não faz essa mudança porque o Volpe é o titular o Volpe falhou o Volpe foi cobrado e aí, claro, em momentos decisivos e alguns outros momentos decisivos, como por exemplo, foi o jogo contra o Bahia. O placar poderia ter sido muito mais elástico, eu falo que não foi porque o Volpe acabou fazendo uma boa uma boa partida, ele fez grandes defesas. O gol não teve culpa dele, no gol do Bahia foi um golaço inclusive. Então, o Volpe oscila e quando ele oscila para baixo, não tem quem tire ele. Inclusive foi falado inclusive do Felipe Alves quando o Ceni chegou. De que ele poderia vir para ser essa sombra do Volpe, para ficar disputando uhum. posição com o Volpe, Felipe Alves, Volpe, mas ao que tudo indica, está tudo certo, ele continua no Fortaleza. E o Volpe continua aqui no São Paulo, esperando que algum outro goleiro chegue para fazer essa sombra, já que o Lucas. E, agora, no,
1: e é. agora, num bom momento, né? Pelo menos por enquanto,
0: parece que ele.
2: Por enquanto, tá ele na, voltou, Naquela né? parte de cima subiu. da curva, né? É.
0: Ô, ô Gabriel, posso, posso te mandar mais uma, dá tempo?
2: Claro, manda oh, aí.
0: Eu, eu me lembro assim, que a gente, a gente trocava muita ideia sobre o Crespo, né? E a gente pegou ali aquela fase que, que deixou de ser uma oscilação e passou a ser de fato uma crise, né? Até que ficou impossível de segurar. Mas a gente tinha muito essa perspectiva assim, não, a diretoria, a, 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 aquele papo né, que a gente escuta assim, o técnico segue prestigiar. Né? Quando a gente escuta que o, que o técnico segue prestigiado, assim, parece uma coisa que vai acontecer algum negócio e esse prestígio vai embora no estalar de dedos e aconteceu isso com o Crespo. Né? Por mais que ele tenha conseguido tirar o São Paulo da fila, tem uma hora que fica meio insustentável né? e parece que, que chegou a esse ponto. O Rogério, apesar de ser... Talvez o talvez o Rogério... Assim, eu vou dizer talvez para respeitar as histórias mais antigas, né? mas certamente o Rogério é o atleta mais importante da história do São Paulo né? o mais mais vitorioso, mais relevante ele ele colocou o São Paulo como uma potência internacional né? desse século indiscutivelmente ele é o jogador mais importante e ele é a cara desse São Paulo contemporâneo né? só que depois que o Rogério virou treinador e ele optou por ir ao, ao Flamengo, houve uma queixa muito grande né, por parte do torcedor de São Paulo. Foi a primeira vez que eu vi, que eu vi publicamente, são paulinos falando mal do Rogério. Isso nunca tinha chegado para a gente. Assim, porque o Rogério ele não é uma figura carismática para quem não está no mesmo time que ele. Né? Ao contrário. Se você, se você... Aqui o torcedor do Ceará odiava o Rogério quando ele estava no Fortaleza. Aí em São Paulo, eu imagino que os palmeirenses, os corintianos, os santistas, todos deviam odiar o Rogério Ceni, mas tanto a gente amava muito como o São Paulo Inves também. Depois que ele foi pro São Paulo, depois que ele foi Palmeiras, quebrou essa castanha e a galera começou a bater. Teve um sentimento meio ali de traição, né? Que ele não era para ter ido, era para ter ido o São Paulo, tal. A pergunta é a seguinte: isso passou? O torcedor do São Paulo ele abraçou o Rogério novamente? Passou uma borracha ou ele ainda tá meio assim que num, num estágio probatório, assim, por, o sentimento do, do tricolor paulista. Como é que está o clima aí para o blindado trabalhar?
2: Bom, essa questão é muito real isso que você falou, a torcida, quando ele foi para o Flamengo. Teve muitas críticas, acho que por toda a questão, né, de é, que inclu... falam que não tem, mas tem sim uma rivalidade, principalmente da torcida do São Paulo com a torcida do Flamengo, é algo que acaba tendo uma, uma briguinha ali, sempre assim, no Twitter, ter uma provocação, alguma coisa do tipo, e o torcedor sentiu como se tivesse traído quando o Rogério foi para o Flamengo. E aí também teve uma aspas, se eu não me engano, que o Rogério falou, que ele nunca tinha sentido uma atmosfera tão boa no Flamengo em nenhum outro time, e aí a torcida também não gostou de tipo, o que, que ele está falando isso, sendo que olha quantas coisas ele viveu no São Paulo, e veio falar que não tem atmosfera melhor que do Flamengo, ele até pediu desculpa depois numa coletiva, explicou o que, que ele quis dizer com isso, e depois disso eu acho que a torcida de São Paulo realmente abraçou, uma coisa que eu sinto muito legal da torcida do São Paulo é que eles podem estar tá bravos, eles podem não gostar do treinador, podem não gostar do jogador, mas tem que abraçar, eles vão abraçar, foi assim com o Crespo, eles não conheciam muito bem o trabalho dele, quando ele chegou tinha muitas críticas, mas falaram, opa, chegou o treinador, vamos dar apoio então, porque é isso que ele precisa. Com o Rogério foi a mesma coisa, muitos não queriam a contratação dele, inclusive falavam, ah, vai mandar o Crespo embora, vai trazer quem? O Rogério? Por que que vai trazer o Rogério? Ou seja, não queriam a contratação dele. Mas quando ele chegou a anunciar a contratação dele, teve crítica, mas logo depois falaram, opa, agora ele é o treinador, vamos dar apoio para ele, porque ele também não pode xingar, não pode falar mal, enfim, qualquer coisa do tipo, porque a gente sabe que Falar isso não ia ajudar em nada, o trabalho dele poderia até prejudicar, e a, o apoio da torcida é essencial. Então a torcida de São Paulo é muito legal nessa ponta, eles podem ter críticas, podem não gostar, mas quando de fato acontecem, eles abraçam. E foi assim com o Rogério, está sendo assim, porque inclusive a torcida tem esse carinho imenso por ele, por tudo que ele fez pelo clube como jogador, como treinador, não teve uma boa passagem na primeira vez, mas acho que ele era muito ainda inexperiente, estava começando essa carreira, e agora ele já volta um Rogério mais estudado, um Rogério com mais bagagem, um Rogério com títulos na carreira, títulos importantes, com o Fortaleza, com o Flamengo. Então eu acho que a torcida deu um voto de confiança para ele. Falou, opa, aconteceu tudo aquilo. O Rogério como treinador é o Rogério como treinador e o Rogério como jogador é o Rogério como jogador. Mas agora a gente vai te dar uma segunda chance como treinador para ver o que, que acontece no comando do São Paulo. Então o clima está ok, a torcida não tem tantos problemas com ele, inclusive quando na estreia dele que foi no Morumbi, a torcida gritou o nome do Crespo. Ele, quando a torcida os jogadores estavam entrando, a torcida gritou o nome do Crespo. Mas aquilo não foi por ser contra o Rogério. A torcida gritou o nome do Crespo pelo carinho que tinha pelo Crespo e não por ser contra o Rogério, hum. entendeu?
0: Entendi. Interessante. Até eu vi uma, uma, uma foto né, da comissão técnica do, do Crespo com, com o Rogério. Parece que foi até um... Uma passagem de bastão ali, meio, meio amigável, né? Que é raro, né? Raro no futebol isso, isso acontecer. Gabriela, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente no GT. Você já é de casa. Esse ano não tem mais, né? Esse ano já, já acabou. Mas quem sabe ano que vem, já pensou? Ó, eu vou dizer um, vou dizer um cenário bem bom aqui, certo? Fortaleza, Fortaleza classifica para Libertadores pela para primeira vez na história. Aí o São Paulo, como você é gente boa, eu gosto muito de você, pega ali uma vaga na pré-libertadores, pega ali uma vaga na na pré-libertadores, classifica ali em oitavo e tal, cai no grupo do Fortaleza. Eita, Gabriela, aí é bom que vai ter ida e volta, a gente aqui, já pensou a gente fazendo pré-jogo de Libertadores, aí é moral
2: grande. né? Nossa, aí Aí, sensacional. Aí a gente vai
0: jogar no, no habitat natural deles, viu? É, exatamente. É, é, é. <risos> exatamente. Mas brincadeiras à passo, muitíssimo obrigado pela parceria de sempre. É sempre bom estar, estar contigo aqui, tá bom?
2: Sempre um prazer, sempre que quiser, pode obrigado, me galera. chamar para Libertadores ou qualquer coisa do tipo. Ai, vamos falar sobre lembrar a passagem do Rogério na Fortaleza. Pode me chamar também, que eu volto, e qualquer Nossa. coisa do tipo, qualquer assunto.
0: Massa. Valeu, Gabi. Boa noite pra ti. Se cuida. Valeu. Obrigado, Boa Gabi. Noite. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.
0: Elenilson, é vamos tocar aqui o nosso, o nosso barco, né? Tomara que a Mas... Gabriela dê sorte de novo, né? É, tomara que ela dê sorte. Achei quente, né? ela é pé né? né? Nilson, o povo está dizendo, o que lá. é que o povo está dizendo? Nós temos agora 248 ao vivo, sabe? Quantos likes? E 145. Tá errado. Isso quer dizer e, que tem uns... Tem gente com preguiça uns, uns isso aí. Tem gente aqui que não deram o like ainda, meu amigo. Em nome de Jesus, é de graça. Aperte aí o botãozinho do joinha. Ao menos pra não colhar o sangue, mas da mão mão. Exatamente. Se fazer um exercício, né? É, Aperta é, aí o, o joinha. Fala aí, exercício. Você já, você já treinou, Jeronilson? Já, mano. Eu tá doido para mudar meu treino pro da, da, pro da Thaís, deve ser bem melhor que aqui, eu. Lê, tá. ele só tá a e mandou um áudio treinando, não tá ofegante, é conversando do jeito que nós estamos falando. É uma
1: é moleza.
0: É, é, é meditação, é que ela faz. Pois não é, ah, parecia é. que tá era na yoga. O, olha isso aqui, macho. Fã Clube do Sal Lindo. Ah, nossa Deus senhora, legal nossa de É isso aí. É muita marmota, meu amigo. É muita meu marmota. Meu de Deus. já isso, rapaz, o povo gosta da Gabi, viu? O Gabi se garante demais, sempre ótimos. E, e, é, e,
1: e ela se expressa bem, né? Desenrola, fala. Ela é conhece ótimo. demais, né? Eu, 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 ela é ótima, é, é, é,
0: é Nosso amigo PH Santos. Desculpa a <risos> gente chegar atrasado hoje, espero que todos estejam bem. PH nós estávamos bem, mas agora nós estamos. Melhor, com a, sua, com a sua companhia. Seja bem-vindo aqui novamente. O D'Alessandro da só dou like se o Elenilson falar da novela igual o FT. No final, viu? <risos> Ela, a... A, máscara, a máscara do FT caiu, viu?
1: <risos> a última novela que eu assisti foi Feijão
0: Maravilha. Mano. Diz aí, o bicho é o Metida da né? Não é não, mano. Nunca assisti o Rei do Gado.
1: Como é que pode?
0: Como é que pode? É uma vergonha para qualquer pessoa que se diz noveleiro. nisso bora fazer o seguinte, bora falar do Fortaleza, certo? Bora. Forta, Fortaleza já tem... O Fortaleza <risos> tem quatro possíveis desfalques, certo? Um é certeza que é o Felipe, porque ele tá suspenso, não vai jogar de jeito nenhum. O outro também é certeza que é o Crispim, é. que teve uma lesão um pouco mais grave e ele deve passar mais algumas semanas de fora...
1: Tem outra certeza
0: também. O David. O David. O David. Que teve uma... uma... Parece que foi algo simples. Dizem que ele vai voltar já para o clássico. Mas ele não deve ir à campo amanhã. O David. E um quarto desfalque, por questões físicas, seria o Pikachu. Mas segundo a apuração dos nossos amigos lá do jornal O Povo, o e, e o, o Breno, É, o, o Breno Rebouças, o, o Miguel, Miguel Brilhante Júnior, que é Brilhante é Júnior, e o, o Afonso, né? Eles apuraram em conjunto que o Pikachu está relacionado para a partida. Certo? Isso não significa que ele vai ser titular, mas ele já deve ir deve ir no é, banco. A, ele deve ir no banco. Agora é certeza ele está no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino tá então, esses quatro jogadores aí. O Pikachu a gente coloca como dúvida, certeza de estar fora. Felipe, é... David e Crispim tá. Quem volta? Tá? Quem volta que não pôde estar no final de semana? Jussa, Tite Hitch. e Ederson. Não é isso? Jussa, Perfeito. Tite e Edson, jogadores que não puderam enfrentar o Corinthians. Então, tem alguns, alguns jogadores aí de volta à disposição. Qual é o balanço que você faz aí dessa turma que chega e que sai no Fortaleza? Enquanto você faz a sua análise aí, eu vou procurar aqui o nosso campinho para a gente tentar escalar o Fortaleza já já, certo?
1: É, a, a, zaga, a zaga não tendo não, desfalque já é muita coisa. Porque a, 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 como a gente praticamente só tem esses três titulares, é, a gente já viu, por exemplo, o, o, o Voivoda colocar o Ederson ali de zagueiro, o que acaba desfalcando o meio-campo. Né? Então é, a gente acaba jogando com um zagueiro improvisado e sem o Ederson de volante. Então o, o fato de amanhã ter Tinga, Tite Benevenuto, já é muita coisa, já melhora muito, porque aí a gente ganha a opção do Ederson na posição dele. Né, para compensar aí a ausência do Felipe, é, que eu acho que, 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 que talvez nem fosse titular nesse jogo, tá? pelo que eu imagino, assim, pela sequência dele e tal. É, eu acho que o desfalque do Felipe acaba nem sendo tão sério por conta do momento que ele vive. Eu acho que amanhã o, a gente tem... A única ausência sentida mesmo é, é a do David, tá? porque a do Crispim a gente já está começando a se acostumar, né? já faz alguns jogos... É, mas o David eu acho que vai fazer muita falta nesse jogo de amanhã é um jogo que ia precisar muito de velocidade de força ali no ataque e aí a gente vai depender da inspiração do Robson né, para ser o cara do ataque e aí sinceramente eu não sei ainda eu posso até, a gente pode até chutar daqui a pouco aí, quando você montar aí o, o campinho mas sinceramente certeza de quem ele vai jogar ali no ataque a gente, eu não vou ter não, eu vou, eu vou, eu vou chutar mas é, repito o fato da gente ter a nossa zaga completa já dá uma, uma grande esperança, um, já, já, já motiva bastante para o jogo.
0: Sem dúvidas. Vou ler aqui alguns comentários aqui no, no chat, né, antes da gente ir para o campinho, escalar a Fortaleza. O Leonardo Bruno, como faço para entrar no fanclu? Não não, Leonardo, pelo amor de Deus. Tem tanto flancluo é. melhor aí, mas vai estar de do Você, você ficar atacando pedra na lua tem mais futuro do que você entrar. <risos> Nesse é fã não. clube aí do Sal.
1: Nossa Vamos
0: falar da marmota do Mauro Naves? Tu soube dessa, Denise?
1: Ele falou que, for, que, que tinha time que, que não tinha cancha para ir para Libertadores, que não tinha é, estrutura, ele, né? Ele, ele, ele
0: falou assim: é, ele usou a expressão que nós corremos o risco de ter um time sem tradição e estrutura na Libertadores. Não. É e aí, ele,
1: ele quer dar vaga por decreto antes do campeonato começar, então?
0: Se for por isso, nem joga, bota logo é. os que já for. É, não precisa não,
1: cancela os jogos tudinho, é, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui é campeão.
0: Eu fiquei decepcionado, porque apesar de ser do eixo, o Naves era é um baita repórter, né, cara? Sim. Aí o cara vai e, e mete uma dessa, né, cara, assim, preconceito puro, né, cara, porque... Qual é o problema do Cuiabá? Esse, esse comentário não foi nem pra gente, não, Para ser bem justo, certo? Esse comentário foi ali pensando no Cuiabá. Né? Qual é o problema do Cuiabá se organizar e se classificar com seus métodos para Libertadores? Qual é o problema? E ele ainda fala assim: ah, correu o risco de ser eliminado para Pré-Libertadores. Bora, mas rapaz, São esse Paulo. Aí, todo mundo eliminado. corre. São Paulo já foi eliminado em Pré-Libertadores. Corinthians. Já foi. Esse ano o Grêmio foi. Né? O Qual é o problema de você cair na pré libertadores Então, Mauro Naves, aí dentro, viu? Passando besteira. O Messias, só é uma pergunta importante. O Saulo ainda trabalha no Glória e Tradição? <risos> Depois avisem aí como vai ser o pré e o pós-jogo amanhã. Vão para o estádio. Messias, a sua resposta é essa aqui. Ó. Saulo se aposentou. <risos> é mais trabalhar, não. É... Ele inventou uma, é. uma, uma doença, uma verruga, será que diabo porque ele tem. Não vem mais trabalhar, não. Mas amanhã...
1: Meteu 15 ah. dias por causa de uma verruga, mano.
0: 15 dias por causa de uma verruga. E eu falei Caramba, pra ele, se você, se você esfregar, a casca de banana na verruga, ela cai.
1: Ping, pinga a vela, macho. Bota uma vela e pinga, pinga vela. que a
0: verruga cai.
1: Não mas Mais tá uma simpatia é, é, aí.
0: É porque o sal é meio mole pra pingar a vela, ele tem medo. Mas esfregando a casca de banana, no dou três dias que a verruga cai. Se você tiver uma verruga aí, pode testar, que é sagrado. Mas amanhã Nossa, vai ter, pincar. viu? Amanhã vai ter o pré e o pós jogo ao vivo, meu amigo, da Arena Castelão. A gente vai testar os equipamentos novos que a nossa produtora Thais Lebros comprou aqui da, da comprou da, é, acho que é TechSat a marca, sei lá como é, TechPix é um negócio assim, equipamento moderníssimo que amanhã a gente vai estrear. Então, se inscreva no Globo Tradução para acompanhar a nossa cobertura ao vivo do Castelão. Horários. Como o jogo vai ser às, às 21h30, vai ter o esquenta, né? O nosso posto G4 a partir das 20h15, certo? E o pós-jogo é assim que acabar a partida. Tem negócio de... Que... Mas
1: de manhã e já entra a peitica,
0: né? É, de manhã, 8h30, vai estar a peitica aqui já no nosso canal. Agora a programação do Castanolense. Ó, o juiz apitou, ah, eu vou tomar água, eu vou... Não, comece logo, né? Vá tomar água, leva o celular ligado no Glória e Tradição. O Márcio Denilson pergunta assim, a zaga titular joga? joga. Graças a Deus. Joga, a zaga titular joga, Tá todo mundo de volta. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente partir para o campo. Galera falando da má fase no ataque. o cara perguntando, acabou a peitica? Acabou não, mas amanhã 8h30 vai ter a peitica da Via Chica. Amanhã não vou para o estádio, vou acompanhar vocês de casa. Muito bem, a Mab está sempre por aqui. viu? O Pedro dizendo amanhã. Amanhã
1: do estádio, ele já falou, ele é quem? O FT, a Thaís, É,
0: é amanhã, não. amanhã é o Saulo e, e o FT. Saulo e o FT. Saulo e o FT. Meio dia, meio dia, então no estamos o equipamento. meio dia estão lá. Se Deus quiser. E, e o, o Dudu da Marcelo não vai estar tá de casa, né? Vai ser. É, vai tem ser o Dudu
1: também, cadê? Vai, ter, vai ser
0: o host. Vai ser o host. O Wilton, uma pergunta: O que você achou do, do negócio do mal? Acabei de falar. Quando, quando acabar aqui, tu rebobina aí a, a, a live, ou A fita? Que tu, é, que tu pega aí o negócio. O cara perguntou qual setor que vocês vão. Bom, amanhã, quando a gente trabalha no jogo, né, quando a gente vai cobrir, fazer o pós-jogo de lá, a gente fica na parte da imprensa, né, fica lá no, na especial. Agora amanhã, amanhã eu, vou, eu vou curtir amanhã eu não vou trabalhar então, Inferior lá. Sul lá Inferior Sul, Betinho, né? Inferior Sul junto com a galera da Tuf lá vamos fazer um bação encher o saco do blindado, até dizer chega não pula não, vai... Palerrão, tá ligado? <risos> é, se assim, não pular o cabelo leva uma mãozada viu ali, olha Ei, ela, Nilce, e tu vai ver o jogo aonde, amanhã? cara, amanhã, infelizmente
1: eu, eu, por motivos profissionais eu não vou poder ir pro estádio, mas eu estou representado lá pelo Pedro, meu filho. Ele vai lá. Pelo, é. é o primeiro jogo dele, né? Completou 15 dias da vacina semana agora. Boa coisa boa, rapaz. Liberou. Boa. Tá, tá se coçando para ir pro estádio aí. Então boa. tu vai só agora. Arruma carona de volta que eu não vou poder ir, não. Mas arruma carona.
0: Ele... Maravilha, maravilha. Vai o interior, vai procurar vocês lá, talvez. Pronto, diga, ele, diga ele que fala comigo. O rapaz mais bonito que ele encontrar lá sou eu. Pode dizer para ele, para ele me encontrar lá acho vai dar que certo. vai certo. Você vai bem fácil, né? De máscara, né? Claro, eu vou. É o cara que
1: tem o um sorriso mais bonito do estado de máscara, é o Marcelo Renato. É, exatamente.
0: <risos> exatamente. O Elenio, se falar em público antes da gente. estou que nem o João Kleber, né? Só enrolando aqui o campinho. O, o... Saiu outra parcial, né? Outra parcial dos ingressos já tem mais de 12 mil, né? Não aumentou tanto de ontem para cá, mas a gente sabe que já vai ser o maior público, né? Então, um pouco mais de 12 mil. Pessoas confirmadas para estar no Castelo Amanhã. Cara, você, só, só pelo fato disse, de vender ingresso
1: é, físico, né? Eu acho que já aumenta muito, viu? Porque tem muita gente que, que, não, que ainda não é afeita esse lance de, de informática, de online e tal. Eu acho que já aumenta muito essa questão de liberar ingresso físico nas lojas.
0: A negada pensa que cheque é, é um cheque pequeno, né? Não, tem, tem lá quem mexe em cheque hoje em dia, isso é um perigo. Depois o bicho está sem fundo, depois o cabo assusta. Né? Tu é do tempo de sustar o cheque, né, É, sou. <risos> Depois o cabo assusta o cheque. Então, se você está com o mesmo frivião do Pedro aí de querer ir para o estádio, vá, meu vá. Tem ingressos a partir de 20 reais. Tá? Ingressos a partir de 20 reais. E você também pode aderir ao passaporte social. Né? Se você for baixa renda, você pode comprar é, ingressos para os cinco próximos Jogos do Fortaleza pagando apenas R$ 60,00, que dá uma média de 12 12,00 por ingresso. Então, chegue junto. Se você puder um pouquinho mais, faça seu sócio. Né? Fortaleza precisa muito da sua torcida. Olha a grandiosidade dessa campanha e aonde o Fortaleza pode chegar. Né? Todo mundo quer um time, aquele timezão pancada para o ano que vem, jogar o Libertadores, se Deus quiser. Então, chegue junto. Quem puder ajudar com muito, ajude com muito. Quem puder ajudar com pouco, ajude como couber aí no seu bolso, que o Fortaleza tá, tá precisando da galera, né, Lenilson?
1: Tá, é amanhã é o um dia de chegar junto, viu? É, é aqui, é, a cada jogo, né, a, a cada rodada vai aumentando a quantidade de pessoas elegíveis para ir para o estádio, por motivos óbvios, né, que os caras vão se vacinando, vai passando os 15 dias. Uhum. Então, o universo de, 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 de pessoas aptas a comprarem ingresso vai aumentando a cada jogo, né? Então. É, a tendência é que sempre a gente tenha é, mais gente do que no jogo anterior. Agora, paralelamente a isso, tem que se crescer também o desejo de apoiar. né? Isso é, isso é. é um fator que determina também a quantidade de pessoas que vão para o estádio.
0: Sem dúvida, Luiz. Cara, eu vou, eu vou botar aqui o, o campinho para a gente começar a trabalhar aqui a escalação, certo? Acho esse tempo todo dinheiro ainda não achou esse campinho, não. Porque eu, 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 eu fico muito emocionado, amigos, quando eu estou fazendo live com você, então eu não consigo. Aí,
1: mas
0: Eu não consigo me concentrar, sabe? Como eu deveria? Ó, antes de você começar a me esculhambar, essa escalação aqui era de outro jogo, certo? Então a gente ainda vai Sim, claro. editar. Não, eu digo você, não é nem tu, não. É o povo do chat. <risos> é que eu escolhemos porque, mesmo. Porque o cara que liga, ele bota e fala assim. David, tu é burro, é? o cara tá machucado. <risos>
1: tem, tem nem
0: paciência. Então calma. Então calma. Espera gente, a gente molhar o bico. Bom, vamos lá. Senhora Nilson, goleiro, não tem o que mexer, né? Eu acho que o Boeck realmente. É. Ele, ele...
1: Não tem por que não, vai continuar. Boek.
0: E ele tá passando uma certa confiança, né? Assim, não é? Tá, ele...
1: né? o cara, o, o assim, Boeck debaixo é, das traves. É é mas
0: ele tá bem, né? Sim
1: ele debaixo das traves é um excelente goleiro, um reflexo apuradíssimo, é é, é aquele cara que a gente vê, quantas vezes você não viu um atacante chegando, dando um tiro a queima roupa e o Boeck defendendo, Quanto o próprio Atlético Mineiro, ele fez uma defesa excepcional naquele naquele jogo de Copa do Brasil.
0: O o próprio gol do Corinthians e o gol do Cantilho, ele ainda tentou fechar, né? chegou, é. ainda, ainda resvalou na bola, mas ali foi a queima-roupa, né, cara? Estava em cima é, ali, mesmo,
1: ali é aquela história do, do Água mole em Pedra Dura, né? Não tinha jeito não
0: Exatamente. Exatamente. Então, vamos deixar o menino Boé aqui aí. Ela disse é o seguinte, aqui, tá? Aqui é o Tinga, certo? No lugar do Ederson. Só que eu queria lançar, porque assim, a zaga titular da Fortaleza, indiscutivelmente é essa. Tinga, Benevenuto e Tite correto?
1: Perfeito. É isso
0: mesmo. Só que hoje eu vi, muita, eu vi muita gente comentando hoje nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que talvez fosse interessante manter o Ederson na zaga, porque o Ederson jogou muito bem como zagueiro contra o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, e colocar o Tinga de ala. Tá? Foi uma proposta que eu ouvi muito. Então, Colocar o Ederson pra jogar no lugar do Tinga e o Tinga aqui onde tá esse Daniel Guedes aqui escrito. O que é que tu acha? É marmota ou, 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 ou pode fazer sentido?
1: Rapaz, deixa o Ederson no lugar dele, mano. O Ederson joga a bola de volante, mano. É. Quanto menos improvisar, melhor, mano. Não tem, não tem pra que ficar improvisando. Não tem os caras pra rogar é pra improvisar quando não
0: tem. Não tem, tem essa não, mano. E, e, e assim, assim, por mais que o Edson tenha ido muito bem, a posição que vai colocar ele, talvez, numa seleção do campeonato é volante, né? Claro, mano. É Pelo amor valante. de Deus. E, e às vezes é assim. Aí tu vai botar o Edson lá, aí tu já vai tirar o Tinga do dele. Ou seja, você vai fazer um arranjo quando dá festa e foi, foi dois. Exatamente. É, porque, você vai... porque assim, o Tinga por mais que ele saiba apoiar muito, ele também não é ala. né? Eu me lembro do do blindado esconebando ele. Ei, fulano, avisa para o Tinga que ele não é ala. Lembra disso aí? Lembro, lembro. (risos) Pois é, coincidência até. né? Amanhã vai ser o jogo contra o São Paulo. Então, assim, não é que não funcione. Eu acho que daria certo. Mas eu acho que aí seria aquela história do, do cobertor curto, né? Você vai tentar cobrir os pés, quando dá fé, tá com os peitos na frieza, né? É. Então...
1: Viu, Márcio? É, essa necessidade aí é capaz até de, de, de a gente ver o Pikachu entrando no começo do jogo, tá? Eu não duvido não.
0: É, também, também não duvido não. O, o, o Pedro colocou assim, ó, Acho melhor o Jackson na zaga e o Tinga na ala. Ok. Parece, parece melhor do que a outra solução. É. Tá? Mas é porque eu gosto tanto desse trio, cara. Tinha e e o Jackson e joga. Toda vida que joga
1: com o Benevenuto, ele até joga bem, né? Parece o, o, o Alan, o lado do Ronaldo Angelinho. Joga a bola também. É,
0: agora eu faço uma observação, tá? O Jackson jogou muito bem contra o Corinthians, mas ele jogou no lugar do Tite. Tá? Lá do é, lado esquerdo.
1: Exatamente. Então eu também, também não sei.
0: Isso. Enfim, eu não mexeria, cara. Eu deixaria esse trio aí que tá, como diria o. O, o Gomes Farias, o truque o Nordeste inteiro consagrou, né? Porque isso daí tá <risos> tá jogando muito bem, né? A Sandra coloca um ponto aqui. O Daniel Guedes deve estar muito ruim nos treinos, só pode, né? Porque ele realmente não é. não é. joga há muito há muito tempo assim, né? Ele é, entrou ali quando o Tinga não quando Tinga se machucou, mas realmente parece que ele não é ele não é esse cara que vai ser e vai ser aproveitado por aqui, não, tá? Infelizmente olha o José Alberto, isso quer fazer é fazendo uma hora comigo, viu? tira o Felipe porque ele tá suspenso, tô dizendo? eu é, não disse a tu como ia chegar o um infeliz dizendo que era para mudar a escalação, que tava errado rapaz, nós vamos chegar ainda lá mas tenha calma é, por que é que tão digitando confiança tem mundial, hein? quem sei, né? entendi, não confiança tem mundial?
1: confiança Pô, é tem essa? mundial
0: de que? ainda tá fludando não, aí, né? É. Essa é bloqueada. Ó, O cara botou a mesma, a mesma ideia. Como é, macho? O cara que escondeu a na gente, viu? Ela é Nilce Márcio. Vocês dois não leem as mensagens enviadas para a sua bancada. Gosto mais do Célio do Leandro. Eles dois nem todas as mensagens da comentam sobre o time. Eles são complexos. Tá bom. Obrigado aí para. <risos> eu, tô, eu tô lendo sua mensagem. E a, gente, e a
1: gente lendo as mensagens, né?
0: É, mas. Tá bom. Fazer o que, né, disso Né, não. Fazer o que? A vida, né? Acaba não gosto não gosta. Mas isso aí às vezes é, é o tóxico, né, Lenis? Acontece. Vamos lá. Ó. Oh. Volantes. Jussa. E aqui no lugar do Felipe a gente bota o menino Ederson. Oh.
1: É sim. Tá aí, aí não tem dúvida, não. E Com o Ronald? Cara. Eu, eu acho que, que o Ronald vai jogar ao lado do Ederson. Cara, acho que não vai ser o Jussa, não. Como é? Eu acho que é Ederson e Ronald. Tu acha? Eu acho.
0: Tenho certeza, não, mas eu acho. <risos> Rapaz, se for, se for. Eu não sei. Eu não sei. V- vamos, chegar, vamos deixar, vamos deixar assim. Vou botar aqui a dúvida no Just.
1: Porque eu também, eu não tenho, eu não tenho certeza. É, é, é tipo 60% de, 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 de
0: o meu que vai ser o Ronald, 40% Jus. Vamos, vamos deixar aqui essa interrogação aqui no, do lado do Ederson. Aí eu vou. Vamos para onde está certo, né? Aqui na esquerda é Bruno Melo. Certo? Não tem. É, aí,
1: aí não tem para onde correr, não.
0: Não tem para onde correr.
1: Foram mandar o na... Carlinhos embora?
0: É, exatamente. Que está jogando bem no Botafogo. Na Série B é outra coisa, né, cara? Jogador, é, ele rende rende assim. Deu... É por isso que eu queria que o Oswaldo tivesse ido, cara. Porque eu acho que ele poderia estar tá jogando, né, num time. Poderia estar ajudando vários times na Série B, ainda tem bola pra isso. Ela nisso aqui no meio, ou é o Lucas Lima, ou é o Matheus Vargas. Certo? Você acha que vai ser quem, cara?
1: Cara, eu acho que vai ser o Matheus Vargas.
0: Tu acha que vai ser o Vargas? Eu acho que vai. Foi o que jogou mais, né? É. que jogou mais. Mas eu digo assim em quantidade, né? É, eu vou contigo. Eu vou de Vargas aqui também. Não tô com muita convicção, não. Essa é a posição que, que, que sempre vai trocar. tá? Que sempre vai trocar. Ela antes de passar para a dupla de ataque, a gente tem que matar aqui. Pois é, essa aí pra, é a, a questão. Pela sabe por pela direita. Pikachu que é que a... de início? Então, sabe por que é a grande questão? Se não for o Pikachu, se não for o Pikachu, Talvez ele ele coloque o Ederson ou o Ronald. Porque contra o Corinthians, quem jogou como ala pela direita foi o Ronald. Ele trocava muito de posição com o Vargas, mas quem foi o ala foi o Ronald. Então, de repente, se o Pikachu não estiver pronto para começar jogando, pode ter uma, uma, uma composição assim. Jussa e Ederson de volantes e o Ronald pela direita. O que é que você acha? Cara,
1: eu concordo, eu concordo contigo, mas é por isso que eu falei há poucos instantes que isso está me deixando levar a crer que ele vai colocar o Pikachu de início. Se o Pikachu estiver disponível, eu acho que ele vai de início. Até porque, cara, a contusão dele é, é no ombro, né? Eu acho que é. não, não tem muito o que poupar, não.
0: É. Então, pronto. Depois vamos arriscar a volta, a volta do Pikachu? Arrisca. Eu arrisco. E aí facilita... Olha, o Cabanet está arriscando a gente, era nilson, brinquei agora com, com você. Gosto muito dos dois e dos comentários de vocês. Foi só para desalpilar. Tá, tá certo, grande Francisco. Francisco. Tá Valeu, Francisco Sérgio. Um abraço para você, mano. Se cuida aí. É, então tá. Então vamos botar aqui o... o... O Pica... Posso botar o Pikachu aqui, né, Lennox? Eu, eu ia fazer uma piada escolhembada contigo, mas eu desisti. Não, eu desisti, eu desisti. Eu desisti. Eu desisti no meio, Lêncio, na hora que tava. Olha é, o infeliz. Se... O doidinho
1: chega na, com um bonde andando, aí não, não sabe o que a gente tá fazendo, setor pro setor, e isso aí é um, uma escalação Ele... antiga.
0: Ele não chegou com um bom de andando, não. Isso é um espírito de porca. Esse Lucas é sem é. vergonha. Bota né, para frescar. Bota para frescar. Então botar aqui, vou botar o pico aqui, viu, Ananilson? E aqui de volante. Aí. Aqui mesmo. Né? <risos> de volante. Ederson, eu tô na dúvida, viu? Se vai ser o Jusso ou o Ronald. Eu tô muito na dúvida. Muito na dúvida mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. Não, também. Tá eu não gostei muito dos últimos jogos do Ronald, não. Eu acho que ele é mais jogador que o Jussa, mas ele não tá, assim, brilhando, sabe? O que é que tu acha? É, a expectativa
1: criada por por boas né, atuações dele, até recentemente, né, no passado recente, deixa essa expectativa sempre acima da média, né? Então, como ele, ele vem jogando um feijãozinho com arroz, aí a turma... Inclusive a gente, né, acha que ele tá abaixo e tá mesmo, né, né porque ele, ele mesmo, ele mesmo gerou essa, esse patamar de futebol que a gente sabe que ele é capaz de oferecer. Então, o que ele tá exibindo no momento realmente é aquém daquilo
0: que a gente sabe que ele pode produzir. Isso é verdade. Bom, a galera do chat aí, comenta aí, Jussa ou Ronald, tá? As primeiras as primeiras 10 respostas aí a gente vai fazer uma pesquisa eu não vou fazer a pesquisa não, que meu computador é muito derrubado então se eu fizer a pesquisa vai cair a live então comentem aí no chat se vocês preferem Jussa ou Ronald Jussa deve ser o Jussa Jussa, Jussa rapaz, o povo gosta do ovo, viu? muito bem o infeliz botou também ele ganha também no
1: quesito força, né, com o Jussa
0: Ganha. E beleza, né? Porque o cara <risos> é bonito, né? Bonito, bonito. Ah, Brasil. Pronto. Então, vou botar o Júcio aqui. A gente vai ouvir aí a voz da galera. Tem também empatado também, né? Júcio e Agora aqui o bicho pega, viu, Alenilson? Por quê? Eu vou apagar logo o David, que eu não aguento mais o povo dizendo tira o David. David.
1: Tira o David, seu doido.
0: Tira o David, tá machucado. Pestalhado. Pronto. Dupla de ataque, né, Aí o bicho pega, viu? Porque sem o DVD, que ele é o nosso... Eu acho que é Robson mais um. Rapaz, eu eu gosto de você porque você é corajoso. Eu também. Pra mim é Robson mais um. Agora Ah, pode pode estribuxar aí pra achar quem é esse um. Ah, mas o Robson é ruim. Ele é ruim, mas ele tem oito gols. Eu prefiro o ruim, que pode fazer um gol do que um cabo que você acha que ele é bom, mas ele não dá um chute. Né? Ah, mas tem que. O Ângelo.
1: Oh, meu Deus. Era pra ser ele, né, cara? Porra, bicho.
0: É, placa, pra... é ser... mano. Era
1: pra ser ele. Era jogo pra ele.
0: Era pra ser ele. Era pra ser o Wellington Paulista, mas não tá sendo. É. Era pra ser o
1: Osvaldo, era pra ser Edinho, não tá sendo. É. O ataque tá realmente devendo muito. muito tem muito devedor é. aí.
0: Tem muito. Tem, tem o DVD e o devedor, né? É, o DVD é, e os lá, devedores. É. Então, assim, diante disso tudo, eu acho que quem tem chance de, de... O cara botou, assim, três meses e um gol. É, três meses e um gol. E os outros? E os outros? Há quanto tempo, há quanto tempo o Romarinho não faz um gol na Série A? Mais de ano, né? que ele não fez um esse ano ainda. O Angelo Henrique não fez um esse ano ainda. O Osvaldo não fez um esse ano ainda. Não, O ataque passou aí vários jogos sem fazer gol. Né? Então, assim, infelizmente, né? É, é o setor mais difícil de escalar, mas eu vou, eu vou de pragmático. Eu vou com um, um voto mais pragmático. Quem tem mais chance de fazer um gol é o Robson. Então, eu vou colocar ele aí, aqui do lado direito, né, Lanilson? É... Ou, ou, ou
1: então ele vai acabar jogando centralizado aí com mais um jogador de velocidade aí pelo lado, que aí é onde entra mais a chance do Romarinho, né?
0: O cara botou assim, Ângelo fez sim. Ângelo foi na Copa do Brasil, macho, Tia Lui, falando da Série A. Série A, Ângelo não pegou na Série A. Era é, né, Nilson, parceiro do Robson no ataque, tá? Vou te dar algumas opções, tá? Robson qual não? Vai lá, meu Deus. Ops. Romarinho. Tá, Romarinho. Igor Torres. Ângelo Henriquez. De Pietre. Osvaldo. Edinho. E o Elton Paulista. Essas são as opções de ataque que o Fortaleza tem. Então, o Fortaleza tem nove atacantes. Um está machucado. O outro a gente já botou. Então tem esses outros sete aí que eu citei. Quem você colocaria para compor a dupla de ataque com o Robson aí? É opção de mais
1: e opção de menos. É. Se é que você me entende. É. Ai, ai. Cara, eu, eu. Cara, eu colocaria o Romarinho, mas eu acho que não vai ser o Romarinho. Eu acho que, vai, eu acho que ele, vai botar, ele vai começar o jogo com WP9. Eu acho. Mas eu colocaria o Romarinho.
0: Mas eu também colocaria o Romarinho. Eu também então coloquei o Romarinho. que a gente quer. Tem muita gente... É treinador aqui... do Campinho
1: aqui, né? É a gente ou eu vou é o Vô? É a gente.
0: Tem muita gente aqui no chat né, falando de Pietri. É. De Pietri tá o, de, jogo, o de Pietre é um cara que jogou pouco, né? Na Série A ele só tem 30 minutos em campo. Mas ele... A torcida gosta, né? Porque ele tem. Eu um acho até bom. que seria
1: uma opção interessante também, mas. Sim, mas também não é isso, acredito eu... que,
0: que o, que o Voivoda vai fazer isso. É, eu, eu, eu acho que o. o assim, o De Pietra, é muito novo. Ele é muito novo. E ele, eu acho que. Assim, eu queria que ele jogasse mais. Entendeu? Eu acho que, de fato, ele entra muito pouco. Eu acho que o cara entrar com 45 do segundo tempo, um jogo perdido. Às vezes é um, é, um, é um negócio meio assim de lascar para ele jogar. Então, eu queria vê-lo jogando mais minutos. Queria que ele entrasse mais vezes. Mas eu não sei se ele é o jogador para começar como titular amanhã, não. Tá. Sendo bem sincero... E, e acho até que esse, esse é um jogo até para ele entrar também, no decorrer do jogo. Isso, exatamente. A depender de como tiver o jogo, você precisar de um jogador mais móvel, né, para quebrar uma linha, para tentar um drible a gente vê que ele é um cara muito arisco, né? ele pega a bola, vai para cima, até tentou, ele deu uma finalização, né? a primeira finalização dele contra a mesa do Fortaleza foi agora contra o Corinthians, de fora da área, então assim, ele é um jogador que busca o jogo, né? ele tem, um, tem esse estilo, mas assim, eu, não, eu acho que não, não sei se ele tem ainda essa, essa condição, né? pelo menos na cabeça do treinador, de começar jogando, então, por isso que eu não coloco ele, eu acho que o Romarinho ele pode cumprir esse papel, é um cara de velocidade, que vai tentar um drible também, tem oscilado bastante, mas eu acho que ele pode ser importante aí. As outras opções são muito complicadas. Porque, assim, o Elton Paulista, ele poderia ser um jogador muito importante, mas há muito tempo ele não vem jogando bem. Né? Desde ali do, daqueles jogos da Copa do Brasil contra o CRB, o Elton Paulista não jogou mais nada, cara mais nada, 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 nada. É tanto que quando as pessoas lembram dele, lembram daquele jogo contra o São Paulo, que ele foi bem porque estava catimbando. Reclamava da arbitragem, cavava falta. Mas é muito pouco, né, nisso para ser titular? Demais, pouco demais. O pior é que,
1: Márcio, se você for analisar jogador por jogador tô ali no ataque, o que tem de jogador que está fazendo pouco demais para ser titular é, é absurdo, né? Então... É. é por isso que a gente está aqui nessa teia de aranha todinha aqui, querendo decifrar quem é que vai ser o ataque um ataque que a gente tem como você disse, seis, sete oito opções né de jogadores disponíveis no total são nove, né? nove disponíveis. e a gente não consegue
0: espremer dois para ser titular absoluto no jogo contra São Paulo pra que cenário é, mais... é, é tanto que assim, por mais que você não goste dos jogadores indiscutivelmente a dupla que deu certo foi David Robson Indiscutivelmente. Ah, eu eu preferia o Fumagalli, eu preferia o Rinaldo. Sim, meu amigo, ok. Mas desses jogadores que estão no elenco do Fortaleza hoje, a dupla que melhor funcionou foi David Robson, até então, em número de gols, em número de assistências, em minutos jogados, inclusive, né? Eles foram os dois atacantes que tiveram a maior minutagem. Ambos já passaram de 1.500 minutos. O O terceiro que tem mais tem cerca de 900 né? Então, eles também foram jogadores que o Voivoda usou mais. Né? Então, é um resultado. Né? O treinador sabe que eles são os atacantes que, eles podem, que ele pode confiar mais. Né? Então, de fato, são os que têm a maior regularidade. Então, assim, não podendo ter o David e para conservar uma característica ali de velocidade, eu acho que o Romarinho é o cara mais indicado. É uma pena, né? é uma pena de verdade que a gente não possa citar o Osvaldo, né, cara, porque... Cara, ele poderia eu, eu, eu ser pensando...
1: um cara para jogar aí, né? Tu imagina hoje, hoje, se a gente tivesse Oswaldo e Edinho de 2019 no, no nosso elenco? É a, situa- a nossa situação nossa. hoje seria porra, velho, sensacional, mano. Essas duas opções. Né?
0: Pelo amor de Deus. Seria totalmente diferente, sem sombra de dúvidas. É uma pena, né? Cap... É. Quantas partidas incríveis ele já fez aí jogando. Por esse lado direito do ataque, né? mas realmente não está não tá rendendo mais nada. Então, Elails, esse aí é o nosso campinho, viu? Boek, Tinga, Benevenuto, Tite, Ederson e Jussa, Pikachu e Bruno Melo, Vargas, Romarinho e Robson, tá? Teve alguém que perguntou aqui no chat se o Pikachu era informação ou era um palpite? É a mistura palpite. das duas coisas, né? É a mistura é palpite, das duas coisas. Cara, É, não. A gente, só para explicar, a gente tem a informação de que ele vai ser relacionado e a gente está palpitando Pronto, que, por é, conta disso... A informação disso, é relacionado, ele, perfeito. Ele, é vai, ele vai jogar, né? Mas aí que ele vai ser titular ou não, aí a gente é palpite, não, tem como, não tem como afirmar. Então, vou... Tira o print aí né, e cobra a gente amanhã. Cobra se... o Anilson amanhã. Vai lá no Twitter Se, dele. se, se, ele, se
1: o Voivoda estiver tá... assistindo aí,
0: é capaz dele meter esse time aí, mano. Ele, ele assiste para... Pra para aprender uma coisinha aqui com a gente, né, Eleni? É. É. Eleni os, os, suas considerações finais, assim, o, o, qual é o seu, o seu palpite para amanhã, né? Você acha que vai dar bom para Fortaleza? Como é que você tá imaginando que vai ser o jogo, cara? Cara, eu tô imaginando que vai ser um jogo daqueles bem chatinho de se assistir, sabe? Uma...
1: A gente tá acostumado com o jogo aberto, com chances criadas, mas eu não sei porquê amanhã tá com a cara é, de um jogo meio truncado, por conta dos nossos desfalques e por conta, como eu já citei lá no começo do, da nossa live aqui, dessa situação de da gente estar tá vindo de resultado ruim, né? Isso, isso às vezes tira um pouco a confiança do jogador, principalmente de arriscar um drible, de, de ir para frente, chutar de longe e tal. Então pode ser que isso limite as nossas tentativas de ataque mas apesar de tudo isso eu eu, eu ainda acredito que, que seja um jogo é, daqueles que jogos interessantes para a Fortaleza fazer os três pontos claro que vai ser né, tudo vai depender do, do, do andar da carruagem do, do que vai acontecendo a partir do primeiro minuto mas eu eu imagino e torço muito e tenho fé que isso aconteça que é um jogo em que a gente vai acabar é, comemorando depois tenho fé nisso que que vai ser o primeiro jogo de um, que eu gosto de chamar de um sprint, né? Que é aquela corrida final, que geralmente o um atleta de, de, de 100 metros rasos, ou de, de 200, sei lá, que dá um, o gás no finalzinho para cruzar, a de chegada em primeiro e tal. E é esse momento, a gente chegou no momento do sprint. Então, eu acho que é concentração, é dedicação física, é, e principalmente é vontade, né? É, como o, o, o Voivoda gosta de cobrar, intensidade. Né? Esse é o momento de se jogar com intensidade. Então eu estou confiante, cara, e eu, eu, eu acho que
0: amanhã, é, se Deus quiser, a gente consegue aí retomar o caminho das vitórias. É, eu estou imaginando um jogo assim também. Acho que deve, deve ser um jogo muito aberto. Né? Deve ser um jogo muito franco. A gente sabe que o Rogério gosta de, de praticar um futebol ofensivo. Então, principalmente quando ele tem assim né, um elenco com mais opções. Né? Você vê que o São Paulo ele perde o Rigoni, mas ele vai mandar um ataque com o Luciano. Né? Então, assim, é um, é um time que tem muitas opções, né? de fato, para se trabalhar. O, o Caleri, né? Luciano e Caleri é um ataque que vai jogar pelo São Paulo. Então, assim, tem muita qualidade, né? Tem muita qualidade. O, dele. o
1: desfalque deles no ataque também é tão importante quanto o nosso. Né? A
0: verdade é. que seja de... Exatamente, exatamente. Então, assim, precisa também da vitória. Então, acho que deve ser um jogo muito franco como tem sido os jogos entre Fortaleza e São Paulo. Né? Com a sessão daquele 1x0 que teve é, no jogo do primeiro turno da Série A desse ano, ano passado na Copa do Brasil os dois jogos foram um 3 3 e um 2x2. Esse ano foi um 2 a 2 na Copa do Brasil e um 3 a 1 né? Então são jogos sempre com muitos gols. Né? Então acho que amanhã talvez não seja diferente. Né? Talvez amanhã a gente tenha... Muitos gritos de gols no, no Castelão e que o Fortaleza saia vitorioso. A gente precisa muito dessa vitória amanhã e o São Paulo também. O São Paulo também vai. A gente viu aí a, a Gabriela falando também. Já tá nessa entre a cruz e a, e a caldeirinha, né? Para não ficar para trás ali brigando para não cair. Mas também tá muito perto do Atlético Batadores, Então amanhã vai ser um jogão. Se você puder ir para Arena Castelão, vá vá lá prestigiar o Fortaleza porque é jogo decisivo. Né? Eu sei que é clichê, né? é muito clichê isso que eu vou falar, mas são oito finais. Né? assim o Fortaleza ele vai, ele precisa jogar esses, esse final dos pontos corridos como se fossem oito finais. Né? Se, não for, se não for com esse espírito, não vai rolar. Eu vejo muita gente, Ananilson, com o sentimento de que já está no papo. Né? Já está no papo. E assim... Eu acho que vai dar certo, certo? Eu acho que as estatísticas apontam que vão dar certo, o histórico das competições aponta que vão dar certo, mas o futebol não é assim. Futebol você não ganha nada a priori. Né? Você precisa jogar os jogos e ganhar cada partida. Não tem muito o que, o que decidir. Então, o que você falou de intensidade e concentração amanhã? Faz muita diferença o time que não parar de correr um segundo o time que tiver o gás ali, é, é, inclusive até um detalhe importante, né? tanto o Fortaleza como o São Paulo são times que têm morrido muito fisicamente no segundo tempo. Fortaleza pelos desfalques e o São Paulo pelos problemas que tem na preparação física desde o Crespo. Então, assim, o time que conseguir esticar esse gás amanhã, né, jogar mais até na segunda etapa, não cochilar um segundo, ele pode sair vitorioso Nessa partida na Arena Castelão. Então, assim, vá para o estádio, amigo. faça com que os caras joguem do mesmo jeito que você grita, que você canta. Né? Se você. Se você. Faz diferença, viu? Faz diferença. Quem já, quem, ah, tá. já viu, quem já viu um estádio vazio e quem já viu um estádio cheio, sabe a diferença que, que faz na atmosfera. Então vá lá, seja parte disso. Né? Você vai batendo os peitos e dizer assim: olha, na campanha que o Fortaleza foi para Libertadores. Eu tava lá... Não sei se foi o
1: nosso amigo Márcio Renato que caiu ou se fui eu. Vixe, Alanilson, eu voltei?
0: Voltou. Agora, eu não sei se fui eu ou se foi você. Mas foi um de nós dois, né? Mas, enfim. é o pronto. Pronto. Só, só, só para dizer, né? Seja parte disso, né? Você poder, você poder dizer assim... Olha que bonito, né, Nath? Você que é um cara que acompanha muito a história do clube. Você dizer o seguinte, olha... Em 2021, o Fortaleza conseguiu a vaga para a Libertadores pela primeira vez. E eu estava lá. Eu estava no estádio. Fui nos últimos cinco jogos. Apoiei, cantei. Vi, vi o time com os desfalques se superando e vencendo as partidas e tal. É muito melhor. Então, assim, seja parte disso, né? Você bater nos peitos e dizer assim, olha, eu ajudei. Então, vamos lá. Vamos para o Castelo amanhã, né, Anilson? Vamos. O, o Anilson, o o é... o o é... infelizmente, não vai, mas o Pedro vai. O é, Pedro o vai. representado. Beleza. Você que ficou aqui até agora... Muitíssimo obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. O, amanhã o tem meu, peitica, hein? É, o, o, meu, o meu estagiário aqui, ele botou assim, ó. Relembre ah, tá. aí... A, re, obrigado, estagiário. Relembre aí a programação de amanhã. Obrigado. Amanhã, oito e meia da manhã, peitica da Via Chica. Amanhã, às vinte e quinze, tem o nosso esquenta aqui no Globo de Tradição, em cadeia com o Boro Leão. E assim que o juiz apitar, vai ter pós-jogo com o Saulo, o Felipe Miranda e o Dudu Damasceno. Detalhe, tanto o esquenta como o pós-jogo vão ser feitos direto da Arena Castelão. Então, você vai ver lá o ambiente, a torcida, toda aquela atmosfera, a gente vai conseguir traduzir aqui nas nossas transmissões no Glória e Tradição. Então, se não for inscrito ainda, se inscreva, deixe a sua curtida, faça esses ligalhé, todos aí que tem que fazer aqui no YouTube, beleza? era mais uma vez satisfação estar aqui com você, sua companhia inoxidável, A honra participar contigo mais uma vez. Saudações tricolores. Vou terminar com essa pergunta aqui do, do Assunção Souza. Ei, Sal, fez a... Não a, é fez a, né, a banana na verruga, não. Mas, Casca a, de, a de banana, macho. A banana na verruga. Ele, 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 pingou, ele pingou a vela, mano. Pô, pingou a né? vela. Então vamos lá. Beijo pra vocês, boa noite, saudação de colores.